0: Die Stunde
1: Null – Deutschlands Weg aus der Krise Die Krise ist sehr unfair. Viele Krisen in der Vergangenheit haben alle mehr oder weniger gleich getroffen. Und die Krise trifft die Unternehmen nicht gleich. Wir haben super, super klare Gewinner, die davon direkt profitieren. Gleichzeitig kriecht eben diese Unsicherheit und am Ende die Angst vor der zweiten Welle auch in die Gründerszene. Und meine Erwartung ist, dass der Bund da am Ende mittelfristig vielleicht sogar noch ähm, einen Schnaps verdienen wird.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute schauen wir nach einiger Zeit mal wieder auf die Startup-Szene, da wurde im April und Mai ja noch viel von Panik berichtet, von Ernüchterung, von Untergangsstimmung. Es gab natürlich auch sehr viel Unternehmertum, sehr viel Trotz und sehr viel Durchhaltewillen. Trotzdem, manche erwarteten damals ein großes Startup-Sterben. Es ist anders gekommen, zumindest auf den ersten Eindruck. Und wie die Stimmung wirklich ist bei Gründern und bei Risikokapitalgebern, darüber spreche ich heute mit einem erfahrenen Investor und zwar mit Alexander von Frankenberg, dem Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Vorher aber haben wir, wie in den vergangenen Folgen auch, noch einen Einspieler unseres Sponsoren. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von DATEV. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten. DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern gerade jetzt nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Der Gedanke zum Tag. Die Geschichte des deutschen Liberalismus vor dem Lockdown endete bildlich mit einem Blumenstrauß, der auf den Boden geworfen wurde, vor einem verdutzten Ministerpräsidenten der FDP, für den 5% der Wähler in Thüringen votiert hatten. Ach ja, lange ist es her, lange scheint es her, die Torheit von Thüringen. Die Geschichte des deutschen Liberalismus nach dem Lockdown begann bildlich mit einem Vorsitzenden der FDP, der im stadtbekannten Restaurant Borchertz, den weißrussischen Generalkonsul, umarmte und dabei die Schutzmaske, das Symbol der neuen Zeit, lässig oder auch nachlässig um das Kinn hängen hatte. Ich gehörte ja damals nicht zu den strengen Atemschutzaposteln, die Christian Lindner sofort erbost oder hämisch verurteilt haben. Und doch war das Ganze eben ein Symbol. In dieser Krise werden eben auch viele Bilder produziert, und ein Bild mit oder ohne Maske ist und war auch ein Zeichen, mal das eines Protestes, mal eines der Vernunft. Die FDP, das muss man leider sagen, findet in dieser Krise weder Sprache noch Form. Und gestern gab es eine personelle Konsequenz. Christian Lindner tauscht die Generalsekretärin Linda Teuteberg durch Volker Wissing aus, den Vizeministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Mit Linda Teuteberg endet ein Intermezzo, manche sagen ein Irrtum, ich würde sagen ein intermezzo das man kaum als Amtszeit bezeichnen kann. Mit dem Umbau an der Spitze zieht Christian Lindner die Reißleine, die Notbremse. Offen ist aber, wie er die FDP wieder ins Spiel bringen will. Die Liberalen haben ihr Momentum verloren, man könnte auch sagen ihr Mojo. Digitalisierung first, bedecken second, das war 2017 cool, das traf damals die Stimmung, das kündete ein wenig von Aufbruch nach den erschöpften, bleiernen Jahren der Großen Koalition. Christian Lindner wollte lieber gar nicht regieren, als falsch zu regieren. Und dieser Satz und diese Entscheidung haben ihn nie losgelassen. Es war eine Fehlentscheidung, das wissen wir heute, denn es gelang ihm nicht, den Spannungsbogen zu halten. Die Flottensprüche waren irgendwann nicht mehr flott und in diesem Jahr ging einfach alles nur daneben. Auch nach dem Ende des Lockdowns glänzte Lindner weder mit guten Ideen noch mit Gedanken, die irgendwie angebracht schienen, die passend waren, die die Stimmung oder besser den Stimmungswandel aufgriffen. Er war zu scharf, zu früh polemisch, er setzte zu früh auf Konflikt, als es noch um den großen Konsens ging. Dabei gibt es durchaus viele Themen für die Liberalen, mehr denn je eigentlich. Den zunehmenden Einfluss des Staates, der Eingriff in die Freiheitsrechte, die Neuordnung der Arbeitswelt, die schwierige Frage zwischen Mensch und Wirtschaft, die uns von Anbeginn begleitet, zwischen Leben und Lebensgrundlagen, zwischen Schutz der Gesundheit und Schutz der Existenz. All da würde man ja intelligente, auch pointierte Gedanken erwarten und nicht nur Sprüche. Um Linda Teuteberg könnte es ein wenig leid tun, aber auch von ihr erinnert man kaum Impulse, schon gar nicht in dieser epochalen Krise, in der man eigentlich einen intelligenten, liberalen Widerspruch so sehr vermisst. Also Rausschmiss first, Neustart second. Man darf gespannt sein, welche Sprache und welche Themen die FDP nun endlich in dieser Krise besetzen wollen und finden. Die Stunde null. Das Gespräch. Ich hatte ja schon einige prominente Startups und Gründer hier zu Gast. Wir erinnern uns vielleicht an Tao Tao von Get Your Guide oder an Lukas von Kraner von One Football, der sagte, wir halten an unserem Claim Hype the Game fest oder auch an die beiden Gründer von Tourlay. Ich denke, die besten Unternehmen werden in Krisen entweder geschaffen oder gebaut. Und und das haben wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren immer gesehen.
0: Wir haben eine, eine extrem hohe Anzahl an Neukunden gesehen. Die Deutschen mögen einfach auch weiter Pizza, Pasta. Ich habe ganz andere Situationen erlebt, wo wo es wirklich auch um, um die Existenz des Unternehmens ging, vor allem in den ersten fünf
2: Jahren. Und aus diesen Jahren habe ich, würde ich behaupten, sehr gut gelernt, wie ich mit solchen Extremsituationen umgehe. In diesen Aussagen spürte man ja immer auch sehr viel Unternehmertum, auch etwas Durchhalteparolen und Zweckoptimismus, aber eben auch eine Lust auf Zukunft. Anfangs haben wir ja in dieser Krise ein großes Start-up-Sterben erwartet, dann gab es Staatshilfe, auch extra Geld für Start-ups, zwei Milliarden und viele Gründer lernten mit der Kurzarbeit auch das erste Mal den Sozialstaat kennen und schätzen. Wie aber steht es um die Gründerszene? Gibt es genug frisches Geld und neue Ideen? Darüber spreche ich heute mit einem erfahrenen Investor, und zwar mit Alexander von Frankenberg, dem Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Der Hightech-Gründerfonds wurde 2005 gegründet und setzt sich für die Finanzierung von jungen Hightech-Unternehmen in der Gründungsphase, in der sogenannten Seed-Phase ein, also Startups, die nicht älter als drei Jahre sind. Der Hightech-Gründerfonds ist eine sogenannte öffentlich-private Partnerschaft, also Public-Private Partnership, zu den Investoren gehören das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, die KfW sowie einige Dutzend Industriekonzerne, darunter Altana, BASF, Robert Bosch, die Deutsche Post, Haniel und so weiter. Der Fonds verwaltet knapp 900 Millionen Euro in drei Fonds. Und seit seiner Gründung hat der Hightech-Gründerfonds 600 Investments getätigt und rund 100 Exits geschafft. Alexander von Brankenberg studierte an der Universität Mannheim und an der University of Texas in Austin, hat promoviert über das Thema Technologiestandards und vor seiner Zeit beim Fonds war er in einer Venture-Einheit bei Siemens tätig sowie in einer Strategie- und IT-Beratung. Und er ist seit 20 Jahren in der Szene eigentlich unterwegs und kennt sie sehr gut und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Das einen schönen guten Tag nach Bonn, Herr von Frankenberg. Herr von Butler, äh, guten Tag, guten Morgen vor allen Dingen auch zurück nach Berlin. Darf man Sie eigentlich schon als Urgestein bezeichnen in Ihrer Branche oder ist das, ist das in so einem Segment ein Todesstoß und eine Beleidigung? Ein
1: Todesstoß?
2: <lacht> Aber was man auf jeden
1: Fall machen kann, uns als sehr erfahren bezeichnen. Wir stehen kurz vor dem 600. Investment und ähm, haben gerade, fallen gerade unseren 15. Geburtstag. Und ich glaube, was man tatsächlich bezeichnen darf, als jemand, der sehr, sehr erfahren ist.
2: ja. Sie haben es gerade gesagt, äh, Ihr Fonds, der Hightech-Gründerfonds, hat hunderte von Investments schon gemacht. Wenn man diesen Fonds einmal erklären würde einem Publikum und Sie müssten so ein Investment so als eine Art Klassensprecher wählen, ähm, mit dem man das Ziel dieses Fonds ganz gut erklären kann, welches Unternehmen wäre das? Welches wäre der Klassensprecher?
1: <lacht> da gibt es sehr, sehr, sehr viele, die man äh, hervorheben kann und die sehr, sehr typisch sind für uns. Was machen wir? Wir finanzieren junge Gründer. Gründerinnen natürlich, aber tatsächlich weit mehrheitlich Gründer, die äh, aus der Technologie kommen, aus der Forschung und ähm, sehr begrenzte Erfahrungen vorher haben. Da gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die, die passend sind. Und ein Unternehmen, was, glaube ich, sehr, sehr typisch ist, äh, aus Köln, die Next Kraftwerke, die sind direkt aus der Promotion äh, gekommen, die Gründer. Die haben sie nicht fertiggestellt aus dem Energiewirtschaftlichen Institut. Und wurden EXIST gefördert, also sozusagen eine Stufe vor uns, schon eine Unterstützung erfahren. Und was die machen, die stabilisieren die Stromnetze. Die Stromnetze sind instabiler geworden, weil die Einspeisung der erneuerbaren Energien unvorhersagbarer, unplanbarer ist im Vergleich zu konventionellen Energien. Und das machen die, indem die Energie rausnehmen, wenn zu viel da ist, was ja durchaus passieren kann, oder eben auch extra Energie einspeisen können, wenn, wenn was fehlt. Und die sind tatsächlich Klassensprecher, nicht nur, weil die beiden Gründer sehr, sehr gut sprechen können, sondern weil die auch sehr, sehr erfolgreich sind und weil die auch ein relevantes gesellschaftliches Problem lösen. Also auch einen Mehrwert sozusagen über das eigentliche Investment hinaus haben für uns alle was Gutes tun, indem eben die Stromnetze stabilisiert werden. Und deswegen auch sehr gut und typisch, weil wir hier in einem Feld unterwegs sind, wo wir tatsächlich auch in Deutschland führend sind. Weil ja, Die Energiewende haben wir, Deutschland sehr auch teuer vorangetrieben und Ergebnis ist, dass da auch führende Unternehmen entstehen und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Case.
2: Mhm. Ähm, Sie haben es erwähnt, den Fonds gibt es seit 15 Jahren, Sie sind in der Szene so seit 20 Jahren unterwegs, das heißt, Sie haben schon einige Krisen mitgemacht, die, den Dotcom crash die große Finanzkrise, jetzt aber auch viele Jahre an Boom. Was ist denn jetzt diese Krise? stich die heraus oder würden Sie sagen, nein, das ist halt eine Krise, wo ein bisschen aussortiert wird, wo ein bisschen Zusammenbruch gibt, aber eben auch Aufbruch? Wie schauen Sie da drauf?
1: Ich glaube, was diese Krise unterscheidet von vielen anderen Krisen, die Krise ist sehr unfair. Warum? Äh, viele Krisen in der Vergangenheit haben alle mehr oder weniger gleich getroffen. Und die Krise trifft äh, die Unternehmen nicht gleich. Wir haben super, super klare Gewinner, die davon direkt profitieren, die erfolgreicher sind. Und äh, Unternehmen, die kaum getroffen sind und aber auch eine ganze Reihe, die, die stark getroffen sind. Und um es äh, zu verdeutlichen, man sieht es auch an den Aktienkursen, die großen amerikanischen Tech-Unternehmen, Amazon, Google, Apple, deren Aktienkurse sind weit, weit gestiegen. Und das ist nicht nur eine Bubble, sondern das ist auch substanziell begründet, weil gerade Amazon, äh, die Konsumenten gehen eben können gar nicht mehr und, und gewöhnen sich es auch ab, sozusagen in den Laden zu gehen, kaufen online. Und die Unternehmen profitieren davon und andere Unternehmen leiden darunter. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied der Krise, dass sie sehr ungleich, im Grunde sehr, sehr unfair ist, ja, weil es eben klare Gewinner und klare Verlierer
2: gibt. Und würden Sie sagen, das gilt auch für die Gründerszene, dass jetzt also viele... Ideen unfair getroffen werden, die eigentlich eine, an, in Normalzeiten eine andere Chance bekommen hätten?
1: Absolut. Also das gilt genauso auch für die Gründerszene. Es gibt eben Bereiche äh, im, im Softwarebereich, im digitalen Bereich, die profitieren. Die Digitalisierung wird vorangetrieben und damit profitieren die Unternehmen, finden tatsächlich mehr Kunden und mehr Absatz oder auch vielleicht sogar im Biotechnologiebereich, weil eben die Aufmerksamkeit da wacher ist, Förderprogramme, Finanzierungsmittel äh, natürlich jetzt sehr vielleicht leichter zur Verfügung stehen. Das ist gut so. Und es gibt aber eben auch einige Unternehmen äh, im Hardware-Logistikbereich, äh, die vielleicht eben über Retail verkaufen die ungerechtfertigt darunter leiden. Das sind gute Unternehmen, gesunde Unternehmen und die Krise trifft sie halt unfair, weil halt der Retail beschädigt ist oder die Lieferketten beschädigt sind. Und die leiden dann darunter und kommen tatsächlich auch in Existenznöte.
2: Sie haben im Mai ja so ein bisschen von Panik berichtet, auch von Ernüchterungen, haben aber auch gesagt, vielleicht gibt es einen Boom nach der Krise. Wie würden Sie die Stimmung jetzt so vier, fünf Monate oder fast schon ein halbes Jahr nach Ausbruch der Krise in Europa beschreibende Gründerszene. Ist das schon wieder mehr Aufbruch oder ist das, ist da noch ein bisschen Panik? Oder
1: genau, ich glaube, die, die Stimmung in der Gesellschaft ist ja so, die Krise geht eigentlich vorbei, wir werden unvorsichtiger, wir fangen an, in den Urlaub zu gehen und gehen, gehen zu Partys und das spiegelt sich ja wieder in einer steigenden Infektionszahl. Und damit aber auch gleichzeitig verbunden jetzt wieder zunehmend Unsicherheit. Wir haben den äh, nicht Lockdown, aber die Reisewarnung in, in Spanien. Und, und damit kriecht wieder so eine Unsicherheit in die Gesellschaft und genauso auch in der Gründerszene. Was wir beobachten, dass die Krise noch nicht so hart zugeschlagen hat. Wir haben noch nicht so super viele Ausfälle gesehen. Äh, eigentlich eine ganz normale Rate von Ausfällen. Das heißt, eine Panik gibt es nicht. Der Optimismus ist schon auch da. Weil alle wissen, nach der Krise wird es einen starken Aufschwung geben. Die, die Prognosen fürs dritte und vierte Quartal sind ja sehr positiv in der allgemeinen Wirtschaft. Da ist ein Optimismus da, aber gleichzeitig kriecht eben diese Unsicherheit und am Ende die Angst vor der zweiten Welle äh, auch in die Gründerszene. Und ähm, man ist so ein bisschen ja, verunsichert, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gehemmt äh, und weiß nicht so genau, was jetzt wirklich äh, auf uns zukommt.
2: Fließt denn das Geld weiter in gute Ideen oder gibt es auch eine Zurückhaltung?
1: Ich glaube, der erfahrene Investor, der weiß eben, dass gerade in der Krise sehr, sehr gute Unternehmen gegründet werden. Da gibt es ja viele Beispiele. Die ganze Gig-Economy 2009, Uber, Airbnb und so weiter sind genau in der Finanzkrise gegründet worden. Facebook Anfang 2004 gegründet, noch im Auslaufen der Dotcom-Krise gegründet, aber auch Unternehmen wie SAP und Microsoft zwischen den Ölkrisen gegründet. Sehr, sehr erfolgreich. Und die Logik ist einfach, die, die sich jetzt als, als Gründer durchsetzen können, die in schwierigen Umgebungen sich behaupten können, die sind natürlich stärker, die sind erfolgsversprechender, die sind vielleicht überdurchschnittlich gut. Und als Investor weiß man,
2: wenn man die jetzt finden kann, dann wird man überdurchschnittlich gute Investments machen. Und hier noch ein Tipp von DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Infos gibt's im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Für eine ganze Generation von Gründern ist das ja auch die erste große Krise, und dazu gehören auch viele sehr erfolgreiche auch Einhörner. Zum Beispiel, ähm, Get Your Guide hatte ich äh, zum Beispiel hier zu Gast im Podcast One Football oder auch Tourlane. Haben jetzt viele auch vielleicht, also die Kurzarbeit haben jetzt viele schätzen gelernt, auch die Liquiditätshilfen vom Staat. Ändert sich da vielleicht auch so ein bisschen das Verhältnis zum Staat von vielen Gründern? Man, der interessiert ja viele am Anfang nicht, der, der liefert nur Bürokratie. Aber kann es sein, dass diese Krise, die auch so eine Art Generation Corona sehr prägt, die dann auch ein anderes Verständnis zum Staat haben? Absolut. Ich
1: glaube, in der Tat für viele oder am Ende alle, die unter 35 sind, ist es die erste Krise. Weil die haben die Finanzkrise nicht mehr mitbekommen. Seitdem gab es keine Krise. Und ich glaube, generell gibt es natürlich immer Kritik am Staat. So ein bisschen ähnlich, wie die, die Jugendlichen an ihren Eltern Kritik finden, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und trotzdem äh, weiß man den Staat hier sehr zu schätzen, weil wir haben eine super stabile Infrastruktur, wir haben einen sehr stabilen Rechtsrahmen, äh, wir haben verhältnismäßig hohe Sicherheit und oft wird ja Amerika als leuchtendes Vorbild, gerade von der Gründerszene genommen, Silicon Valley. Und wenn man heute nach Amerika schaut, dann erkennt man sofort sehr, sehr viele Vorteile, die wir hier in Deutschland haben. Äh, angefangen von der, von der politischen Führung bis hin zur Ruhe auf, auf den Straßen und äh, auch einem vielleicht ein bisschen faireren gesellschaftlichen und auch Rechtssystemen. Und natürlich, der Staat ist jetzt sehr aktiv. Das ist äh, mutig vom Staat, auch bewundernswert. Und das erkennen natürlich ganz viele. Und Sie haben es erwähnt, insbesondere Kurzarbeitergeld ist äh, auch nicht überall auf der Welt. Insbesondere jetzt gerade in den USA gibt es eben nicht. Da werden die Leute sofort arbeitslos. Und das funktioniert super gut, super unbürokratisch und hat ganz, ganz vielen Unternehmen sehr, sehr schnell vor allen Dingen äh, genügend Luft gegeben, sich auf die Krise einzustellen.
2: Mussten Sie jetzt eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel einfach auch telefonieren, skypen oder über Zooms und Teams und auch so ein bisschen Händchen halten und trösten? Also das klingt jetzt ein bisschen äh, despektierlich, aber ich meine es wirklich so, also mussten Sie viele Gründer auch so ein bisschen äh, beruhigen? oder Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Absolut. Also äh, wir sehen an allererster Stelle die, die Gründer in der Verantwortung. Die führen operativ die Unternehmen. Wir als Gesellschafter führen die nicht. Das heißt... Der, der erste Job der Gründer und Gründerin war tatsächlich zu verstehen, wo stehe ich eigentlich als Unternehmen, wie trifft mich die Krise und wie kann ich reagieren? Und dann aber sofort kommen wir ins Spiel, die Gründer sozusagen bei diesem Erkenntnisprozess zu unterstützen, also Tatsächlich auch moralisch, dass man sagt, hey, pass mal auf, wir wissen, eine Krise geht vorbei, wir haben das schon erlebt. Deswegen geht die Welt jetzt nicht unter, sondern es kommt eben darauf an, durch die Krise zu kommen, um dann nachher wieder sehr erfolgreich weiterzumachen. Also eine, tatsächlich eine moralische Unterstützung, aber auch eine inhaltliche Unterstützung. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie kann man reagieren? Bis hin natürlich zu einer finanziellen Unterstützung äh, im Sinne von weiteren Investments. Äh, jeder Gesellschafter, jeder Investor ist natürlich nicht nur eingeladen, sondern auch aufgefordert, wenn es auch mal nicht ganz so läuft wie nach Plan, dann auch nochmal, wenn es tatsächlich Sinn macht, zu investieren.
2: Mhm. Der Bund hat ja das erste Mal auch spezielle Corona-Hilfen für Startups gestartet in dieser Krise. Hat das ausgereicht und was ist aus diesem Geld eigentlich geworden? Also
1: was daraus geworden ist, kann man glaube ich noch nicht sagen, weil äh, noch nicht so super viel geflossen ist. Das heißt, was daraus wird, wird man sehen in ein bis zwei Jahren. Und ich glaube, sehr, sehr clever aufgesetzt, und meine Erwartung ist, dass der Bund da am Ende mittelfristig vielleicht sogar noch einen Schnaps verdienen wird, wieder Geld zurückbekommen wird oder nicht sehr viel verlieren wird. Direkt mit dem Investment und über indirekte Effekte sehr wahrscheinlich verdienen wird, weil eben Arbeitsplätze gesichert werden, die Unternehmen weiterleben und dann eben Steuern und Sozialabgaben zahlen. Aber das wird man erst in ein paar Jahren sagen können. Und wir als der Gründerfonds sind sozusagen... Mit dabei, wir waren jetzt wahrscheinlich der erste Fonds, der Mittel ausgezahlt hat. Und äh, wie, wie es immer so ist, der Prozess könnte immer einfacher und ein bisschen weniger kompliziert und bürokratisch sein, aber am Ende ist sehr machbar und funktioniert sehr gut. Und was wir sehen an den ersten fünf Auszahlungen, fünf Unternehmen, äh, die Geld bekommen haben aus den staatlichen Mitteln, es macht Sinn und es funktioniert. Und den Unternehmen wird tatsächlich geholfen.
2: Welche waren das eigentlich?
1: Es, es, sind, es sind auch Unternehmen, die tatsächlich von Corona betroffen worden sind. Die Runden sind gerade erst abgeschlossen und leider noch nicht veröffentlicht. Deswegen äh, also. können wir die Namen noch nicht sagen. Aber das sind die klassischen Unternehmen, die eben äh, getroffen worden sind, im Reise-, im Travel-Bereich, äh, auch im Hardware-Energie-Bereich. Unternehmen, die sehr, sehr viel Sinn machen, die vorher auch gut oder sogar sehr gut performt haben. Und wo es einfach Sinn macht, zu investieren. Und was vielleicht ganz wichtig zu verstehen ist, dass die Mittel ja nicht isoliert fließen. Die fließen ja im Kontext von Finanzierungsrunden. Das heißt, wir haben da immer eine Situation, wo alte und gegebenenfalls sogar auch zum Teil neue Investoren sagen, das ist ein gutes Investment, da gebe ich Geld rein. Und dann wird die Finanzierungsrunde durch staatliche Mittel aufgefüllt, vergrößert und das macht jeden Sinn der Welt.
2: Das heißt sozusagen, ähm, es gibt neue Finanzierungsrunden aus Ihrem Fonds mit diesen Corona-Hilfen. Da sind Corona-Hilfsgelder drin. Habe ich das richtig verstanden? Oder verstanden? genau.
1: Es gibt ja im Prinzip zwei Wege. Einmal äh, der Weg, äh, wo staatliche Mittel äh, die Finanzierungsrunden auffüllen, ein bisschen größer machen... Mhm. Und dann gibt es sozusagen den Weg, wo, wenn es tatsächlich keine Finanzierungsrunden gibt, staatliche Mittel alleine finanzieren können. Und das läuft ja über die Landesbeteiligungsgesellschaften. Und der Weg, wo staatliche Mittel sozusagen Runden auffüllen können, das ist immer im Kontext von bestehenden Finanzierungsrunden, wo Investoren, und zwar mindestens zu 30 Prozent privates Geld sagen, ich glaube, das ist ein gutes Investment, mit einer sinnvollen Renditeperspektive und dann wird das staatliche und auch anderes öffentliches Geld dabei gefügt und, und folgt dann zur gleichen Konditionen auch der gleichen Logik. Das heißt, auch das staatliche Geld hat dann die Erwartung, dass es ein gutes Investment ist und daher auch der Optimismus, dass man da nicht große Mengen verlieren wird, vielleicht sogar auch ein bisschen was verdienen wird. Weil eben, wenn die Unternehmen aus der, aus der Krisenphase positiv hervorgehen, dann eben auch die, die Investments sich gut entwickeln.
2: Sie haben mal gesagt, unser Ziel sind seit jeher 40 neue Investments pro Jahr. Halten Sie daran fest? Ja, absolut. Total. Das war ja das Ziel, was wir 2005 sozusagen in
1: unseren Gründungsakt äh, geschrieben bekommen haben. Und damals war ja die Logik, der Markt hat Riesenpotenzial, es gibt aber keine Finanzierung. Und die Marktgröße, um sich zu vergegenwärtigen, damals 2004, äh, waren in ganz Deutschland 25 Tech-Investments im Seed-Bereich. Also... Praktisch nichts, sehr, sehr wenig. Und unser Mandat war eben, den Markt äh, anzuschieben. Und der Markt ist ja sehr, sehr viel weiterentwickelt. Es gibt eine rege Gründerszene, es gibt sehr, sehr viel mehr Gründungslehrstühle und Businessplanwettbewerbe und Inkubatoren, Kampagnebilder und alles. Und in diesem deutlich reiferen Markt äh, werden wir jetzt genauso das Ziel verfolgen und auch erreichen, wie in der, in der sehr viel größeren Gründerkrise 2005, 2006.
2: Haben sich denn die Ideen verändert? im letzten halben Jahr? Haben sich die Ideen verändert?
1: Was wir sehen, ist tatsächlich so ein bisschen weniger MeToo-Gründungen. Und MeToo-Gründungen sind Gründungen, wo ich sage, das sind Gründer, die erkennen, alle ihre Freunde gründen, und jetzt muss ich auch was gründen, habt eine Idee, aber vielleicht gar keine so sehr gute Idee und gründen halt einfach mal. Und was wir erkennen, dass die Konzepte sehr viel substanzieller geworden sind. Also die, wie ich es vorher auch schon gesagt hatte, diejenigen trauen sich jetzt eher in einer schwierigen Phase den, den Schritt zu machen, wenn sie halt sehr, sehr von ihrer Idee überzeugt sind. Das heißt, die Qualität ist tendenziell eher, eher sogar gestiegen. Und bei den Bereichen hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. Wir sehen Software as a Service, viele generell Digitalisierungsthemen, die Rückenwind haben und natürlich ergeben sich dann auch eher noch Gründungsmöglichkeiten und Bereiche, die eher so ein bisschen Gegenwind haben, sehen wir natürlich ein bisschen weniger.
2: Okay, weil das ist ja ganz interessant. Also die Frage, die ja man ja irgendwann stellen wird, ist diese epochale Krise, die uns dieses Jahr getroffen hat, vielleicht auch nächstes Jahr, wie verändert das die deutsche Start-up-Szene, die wir mühsam aufgebaut haben die letzten Jahre? Also vor zehn Jahren war da wenig oder 15 Jahren, dann haben wir sie praktisch aufgebaut. Es gab also sozusagen, es gibt eine gute Anschubfinanzierung, es gab dann lange Zeit das berühmte Teil des Todes, dass da zu wenig Geld war. Also geht da jetzt mehr kaputt das wäre so meine Frage. Als, oder ist, die, ist das gar nicht so? Also in, war das jetzt vier, fünf Monate hart und die Startup-Szene kann genauso weitermachen?
1: Genau, ich glaube, dass äh, natürlich Schäden entstehen, dass äh, auch gute Unternehmen ungerechtfertigt äh, am Ende vielleicht scheitern werden. So eine Krise wird natürlich auch bei guten Unternehmen Konsequenzen haben. Aber gerade durch die staatlichen Programme, und da reden wir ja nicht nur über den Bund, wir reden ja über verschiedene staatliche Programme bis hin zu... Themen auf der Landesebene, deren Intention ist es ja genau, den Schaden an der Substanz, die über Jahre, Jahrzehnte fast schon aufgebaut wurde, den zu verhindern. Und, und der Optimismus ist, dass das auch gelingt. Und der ist sehr, sehr gerechtfertigt. Am Ende werden wir sehen, ähm, ob es tatsächlich gelingt, aber wir sind da sehr positiv.
2: Ähm wie wird das eigentlich sein? Es ist ja sehr viel Geld wieder in den Markt gepumpt worden und davor war es ja auch schon so, dass sich viele Preise verzerrt hat. In viele Assetklassen wird es auch Auswirkungen sozusagen haben auf die Preise, die jetzt bei Unternehmen aufgerufen werden, bei Startups.
1: Genau, also mit der Preisverzerrung das kann man so oder so sehen. Natürlich im Vergleich zu den Krisenjahren oder den, den ganz frühen Jahren vor 15 Jahren sind die Preise stark gestiegen. Ob die jetzt verzerrt sind oder endlich auf ein sozusagen Normalmaß hochgegangen sind, wie wir es in anderen Regionen der Welt kennen, ist ein bisschen schwer zu sagen. Und äh, ob es jetzt noch eine weitere Preisverzerrung gibt, würde ich jetzt eher anzweifeln. Also äh, wenn, dann werden die Preise, Unternehmensbewertungen eher leicht nach unten korrigieren, so allgemein gesprochen. Wir sehen aber auf der anderen Seite vielleicht tatsächlich am Aktienmarkt an einigen Stellen verzerrte Preise. Wir beobachten fast jeden Tag, wie die Tesla-Aktie um mehrere Prozentpunkte steigt, äh, aber auch die Großen Digital-Champions steigen ja fast jeden Tag. Und sozusagen top-down von den großen Champions runtergerechnet in den Bereichen, die eben von den Krisen profitieren, kann es durchaus sein, dass wir eine positive Preisentwicklung sehen, die aber durchaus auch gesund ist, weil im Kontext sozusagen der Kette, der Preiskette von kleinen, mittleren und großen Unternehmen, die Preise bei den kleinen Unternehmen durchaus auch noch steigen können. Heute wurde angekündigt, End Financial strebt einen Börsengang an, 200 Milliarden Bewertungen, will irgendwie 20, 30 Milliarden aufnehmen. Und es wird natürlich positive Effekte haben, positive Preiseffekte in der ganzen Kette hin bis zu Startups, die sozusagen auch in dem Bereich unterwegs sind.
2: Das heißt, Sie glauben auch, Börsengänge werden erstmal nicht beeinträchtigt, sondern das wird so weitergehen, weil das ist ja sehr selbstbewusstes Preisticket so mitten in dieser Krise.
1: Naja, also in Deutschland ist das Thema Börsengänge ein ganz schwieriges Thema. Wir hatten letztes Jahr auch ohne Krise nur vier Börsengänge, dagegen in Schweden über 40 Börsengänge. Und Schweden ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Achtel, ein Zehntel, von Deutschland, also wenn man sagt, Börsengänge in Deutschland werden nicht beeinträchtigt, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Aussage. Ich glaube sogar tatsächlich eher, wenn es eben ein paar große Leuchttürme gibt, große Vorbilder im In- und Ausland, dass Börsengänge tatsächlich von dem sehr niedrigen Niveau, was wir aktuell haben, eher einen Aufschwung nehmen können, weil von vier auf sechs, sechs wäre immer noch zu wenig in Deutschland, plus 50 Prozent würde einen riesen Aufschwung signalisieren, aber wäre immer noch total unterkritisch. Und wenn wir erfolgreiche Börsengänge sehen äh, im Ausland, aber vielleicht auch tatsächlich dann doch in Deutschland, dann kann das eben auch Vorbild- und Nachahmereffekte haben und, und dazu führen, dass wir auch in der Krise mehr Börsengänge sehen. Wir haben jetzt mit ähm, mit Delivery Hero ein sehr, sehr junges äh, Startup, keine zehn Jahre alt, was in den DAX 30 kommt. Äh, das kann natürlich sehr, sehr positiv wirken auf die komplette Grunderszene in Deutschland, und auch da würde ich eher einen positiven Effekt sehen. Ja.
2: ja, Herr von Frankenberg, unsere Zeit ist leider schon am Ende. Ich danke Ihnen für diesen Einblick in die Startup-Szene und so ein bisschen in die Seele vieler Gründer. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, danke, Herr von Butler, hat, hat Spaß gemacht. Kurz erklärt:
2: Wir bleiben noch ein wenig in der Gründerszene, genauer gesagt in der Fintech-Szene. Große Aufregung gab es ja dieser Tage bei N26, der welterobernden Challenger Bank aus Berlin. Meine Kollegen vom Finanzportal Finance Forward haben exklusiv berichtet, dass Mitarbeiter bei N26 einen Betriebsrat gründen wollten und das wollte die Spitze verhindern. Dann gab der N26-Gründer Valentin Steif ein großes Erklär- und mehr Kulpa interview Und was genau los war, erklärt mein Kollege John Stanley Hunter, der die ganze Geschichte ausgegraben hatte. Er ist Redakteur bei Finance Forward.
0: Zunächst einmal sind zwei Dinge wichtig. Kein deutsches Startup wird derzeit höher bewertet als N26 und es bietet ein Bankkonto, das komplett über das Smartphone eröffnet und gemanagt werden kann. Das Fintech hat in den vergangenen Jahren einen wahnsinniges Wachstum hingelegt und beschäftigt inzwischen 1500 Mitarbeiter und führt weltweit mehr als 5 Millionen Kunden. Wie sich jetzt allerdings zeigt, hat das schnelle Wachstum einen Preis, denn viele Mitarbeiter sind unzufrieden. Das Vertrauen in das Management sei, und ich zitiere, auf einem historischen Tiefstand. Sie beklagen fehlende Transparenz bei Gehältern, hohen Arbeitsdruck und viele befristete Verträge. Also wollen die Mitarbeiter jetzt mit Hilfe der Gewerkschaft Verdi einen Betriebsrat gründen, was in der Berliner Startup-Szene noch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Am Donnerstag und Freitag sollten dann für zwei der Gesellschaften des Unternehmens Wahlvorstände für die Betriebsratswahl selektiert werden. Ähm, aber das Unternehmen erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die entsprechenden Mitarbeiter. Am Veranstaltungsort, dem Berliner Hofbräu, sei kein ausreichendes Hygienekonzept für hunderte von Mitarbeitern gewährleistet, so die Argumentation dahinter. Der Betreiber der Gaststätte sagt übrigens, er habe eins vorgelegt, ähm, aber so übernahm erst werde die Organisation der Veranstaltung, dann die IG Metall und die Wahlen konnten tatsächlich stattfinden. Und die Geschichte wäre hier auch zu Ende, wenn die Gründer nicht vorher eine Mail an ihre komplette Belegschaft geschickt hätten, in der sie sagen, ein Betriebsrat stünde, und ich zitiere nochmal, gegen fast alle Werte von N26. Er würde das Unternehmen nur unnötig verlangsamen. Stattdessen wollen die Gründer ein eigenes Konzept zur Mitarbeitermitbestimmung entwickeln, losgelöst vom offiziellen Betriebsrat. Zeitgleich zum Betriebsratstermin am Donnerstag setzte N26 dann auch noch ein Meeting an, in dem das Alternativkonzept der Gründer vorgestellt werden sollte. Auszüge aus dieser internen Mail haben wir bei Finance forward veröffentlicht, plötzlich war es ein heißer Diskussionsstoff. Steckt dahinter also nur der Versuch der Gründer, einen Betriebsrat zu verhindern? Dafür gäbe es in der Berliner Startup-Szene tatsächlich auch ähm, erfolgreiche Vorbilder. Ähm, es wurde viel diskutiert, internationale Medien berichteten und auch hochrangige Politiker äußerten sich dazu. Der Fall könnte eine Signalwirkung an die gesamte Branche haben. Im Interview mit Finance Ford sagte Mitgründer Valentin Steif am Montag dann, er wolle keinesfalls die Gründung eines Betriebsrates verhindern und dass er früher auf seine Mitarbeiter hätte hören müssen. Jetzt wird der Betriebsrat tatsächlich gegründet. dass äh, auf die Mitarbeiter zu hören muss, er jetzt also so oder so. <lacht>
2: Ja, zum Schluss, das Reisen ist ja zum Erliegen gekommen und läuft nun auf Sparflamme. Man könnte meinen, keine so gute Idee und Zeit, ein Hotel zu eröffnen, aber bis Ende des Jahres sollen allein auf dem amerikanischen Kontinent 775 neue Häuser eröffnet werden. Die Kette Hilton hat allein im zweiten Quartal, also in dem berühmten Shutdown-Quartal, 60 neue Hotels auf der ganzen Welt aufgemacht. Und Marriott hat sogar 163 Hotels, darunter vier Ritz-Carden-Hotels, eröffnet. Wenn das nicht antizyklisch ist, das Leben geht also weiter. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und für Ihre Treue. Und ich hoffe, wir hören uns am Freitag wieder. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast
0: ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.